0: Et Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et aujourd'hui nous allons donner la parole à l'association APF France Handicap des Vosges et en compagnie de Jean-Michel Viau Bonjour. Bonjour Nous allons parler accessibilité puisque vous êtes référent accessibilité dans les Vosges pour l'association APF France Handicap et avec vous eh bien, nous faisons le point et c'était déjà le cas l'année dernière sur où est-ce qu'on en est de l'accessibilité dans notre département alors là vous avez le bilan de l'année 2018 avec tous les détails oui. sur euh, comment l'accessibilité progresse, lentement mais sûrement, dans le département Tout à fait. Euh, Est-ce qu'on peut simplement rappeler historiquement à, à quelle période il y a eu vraiment une dynamique, déjà, de changement qui a été imposée au niveau national mais qui n'a pas forcément été très suivi et ensuite qui a été mise en application sur le terrain On peut rappeler ce contexte-là
1: alors, euh, la loi sur l'accessibilité date de 1975, la première loi sur l'accessibilité. Euh, mais euh, bon, il n'y a jamais eu grand-chose de fait jusqu'à la loi de 2005. Elle n'était pas contraignante, c'est ça que vous voulez dire Voilà. Euh, après, nous avons eu la loi de 2005 euh, qui n'a pas été que sur l'accessibilité, mais euh, puisqu'elle a été aussi sur les droits de la personne en situation de handicap euh, et tout ça. Donc, c'était une année très importante pour, euh, pour les personnes en situation de handicap. Et euh, au niveau de l'accessibilité, où là, il euh, y a eu la première fois l'obligation enfin, de faire des travaux pour une mise en conformité, et les... En fait, la loi disait que, euh, entre 2005 et 2015, l'accessibilité devait être faite en France.
0: Donc, on se donnait dix ans pour mettre en place l'accessibilité en se disant, en disant c'est possible. Voilà, tout à
1: fait. Mais. <rire>
0: Il y a un mais.
1: Il y a un mais. <rire> Comme euh, ben, beaucoup de gens euh, ne se sont pas vraiment préoccupés de, euh, de leur accessibilité, beaucoup de communes non plus, euh, nous se, nous sommes retrouvés euh, fin 2014 avec, euh, en fait, euh, on va dire, euh, allez, pour être généreux, euh, dans les Vosges, euh, à peine une petite vingtaine de pourcents de des établissements recevant du public ou euh, des bâtiments euh, communaux euh, en accessibilité. Et euh, donc, euh, le gouvernement, et ça sur toute la France, hein, la France était euh, même euh, entre 10 et 15%, ce serait euh, oui. la logique des choses. Quand même. Et donc, le gouvernement a dit, ben, de toute façon, comme en de, pour février 2015, on sera pas... Euh, aux normes par rapport à la loi 2005, ben on va sortir un nouveau décret. Et euh, ils nous ont mis donc en place ce qu'on appelle
0: les agendas d'accessibilité programmée, donc les adaptes. Parce que pendant un temps, on s'est laissé dire aussi, je pense, oh, ce ne sera pas fait, donc ce n'est pas grave, ils feront un décret, et ça nous permettra de repousser l'échéance. Mais là, ce n'est pas seulement on repousse l'échéance, c'est, OK, vous voulez qu'on recule, mais ce sera pour mieux se préparer à faire le saut.
1: Voilà. Les, en fait, les agendas d'accessibilité programmée, au lieu d'obliger les gens à faire leurs travaux sur un an à partir du moment où ils avaient décidé de faire leur accessibilité, ce qui n'était pas toujours évident, je le comprends, parce que il ben, y a des des établissements qui demandaient beaucoup de travaux et, et ça on, selon l'ampleur des travaux ça peut représenter suivant beaucoup suivant l'ampleur des travaux et puis suivant aussi le, euh, le chiffre d'affaires de l'entreprise euh, je veux dire bon euh, si une entreprise n'a pas un, un gros chiffre d'affaires elle peut pas non plus investir énormément euh, sur une année pour faire ses travaux donc en fait la date l'agenda la, d'accessibilité programmée, avait pour but de pouvoir faire les travaux sur trois ans donc euh, à partir de là euh, les gens n'avaient plus obligation de faire sur un an mais à partir du moment où ils s'engageaient dans la phase d'accessibilité ils avaient trois ans pour se mettre en accessibilité donc c'est mieux répartir les frais sur trois ans au lieu d'un an Il y avait
0: des aides financières ou pas du tout Non Donc les, les entreprises part, étaient vraiment autonomes
1: Voilà, à part pour les communes où elles avaient une aide, une petite aide de l'État, mais euh, sinon non. On, on,
0: on peut se dire que, je vais, je vais jouer les, les, les oiseaux de mauvaise augure, mais on peut se dire que voyant une manne de dossiers, de travaux publics qui vont arriver, les entreprises dans le domaine du bâtiment ont dû se frotter les mains et en profiter pour gonfler les prix ou pas du tout
1: Alors, euh, bah forcément, euh, au départ, euh, c'est ce qui s'est passé.
0: C'est-à-dire
1: qu'on ben, s'est retrouvé avec des tarifs euh, exorbitants de, exorbitant pour certains travaux. Et euh, ben, la concurrence s'est mise en place. Et à partir de là, ben, ceux qui ont eu quelques mois de bonheur à se mettre l'argent dans les poches ont vite déchanté parce que. Euh, la ben, concurrence a fait chuter les la prix. La concurrence a fait très vite
0: chuter les prix. Donc, pour euh, tomber dans quelque chose de plus raisonnable.
1: On est tombé dans quelque chose de plus raisonnable et de plus réaliste. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à des travaux de prix normaux. Mmh. C'est pas l'accessibilité qui va coûter le plus cher. Mmh. Je veux dire, à partir du moment où on refait son établissement, je veux dire, euh, euh, l'accessibilité, euh, si elle représente
0: 2 ou 3% du chiffre, des travaux, c'est le maximum mmh. eh bien, Jean-Michel Viaud, je rappelle vous êtes référent accessibilité APF France Handicap pour les Vosges et vous restez avec nous pour cette émission, nous faisons un petit peu l'état de la situation en termes d'accessibilité et des règles d'accessibilité qui existent actuellement et je vous propose qu'on puisse poursuivre ces explications pour bien comprendre les, la problématique que nous rencontrons aujourd'hui, donc à tout de suite pour la deuxième partie de ce magazine Deuxième partie de ce magazine consacré à l'intégration et à la lutte contre les discriminations autour de l'APF France Handicap et sur la thématique de l'accessibilité. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Viau, référent accessibilité de l'APF France Handicap des Vosges. Et euh, on parlait du coût de l'aménagement en, en termes d'accessibilité lors de travaux de rénovation qui est finalement assez faible par rapport à l'ampleur des travaux qu'on peut avoir à, à, à mettre en œuvre. Mais euh, dans le cadre par contre d'une construction nouvelle, j'imagine qu'il faut aussi respecter certaines règles d'accessibilité.
1: Ah ben de toute façon, un bâtiment neuf a obligation, depuis la loi de 2005, de toute façon, un bâtiment neuf a obligation d'être aux normes. Accessibilité, c'est une obligation. Euh, pour ça, il y a euh, maintenant des, des services spéciaux qui viennent euh, pour euh, vérifier. C'est des bureaux de contrôle qui sont agréés par l'État et qui viennent vérifier que ça, ça a bien respecté, que tous les travaux ont bien été respectés. Et que le cahier des charges a été bien respecté. Le problème, je veux dire, c'est comme partout, c'est que ces bureaux de contrôle, c'est bien. Le problème, c'est que c'est pas des
0: personnes en situation de handicap. Et, on et bien souvent, les personnes qui font partie de ces commissions ne sont pas dans, dans les situations où ils peuvent connaître le quotidien d'une personne qui se déplace soit en fauteuil ou, euh, ou autre. Voilà, tout à fait.
1: Et, et le problème, c'est que des fois, ben, ils ont beau devoir appliquer la loi, des fois, ils laissent passer certaines choses parce que c'est quasiment la norme. On dit bon, allez, c'est quasiment la norme, on va laisser, ça va passer. Et en fait, non. Parce que le,
0: le la norme, elle est prévue à minima. C'est-à-dire que si on ne la respecte pas, qu'on va un peu plus bas en termes de, de qualité de produit, le résultat c'est que ça ne passera pas pour, euh, soit parce que le, le fauteuil soit, sera trop large, soit parce qu'il sera trop lourd, soit etc. etc. Tout à fait. C'est ça qu'on peut dire Ou ça. parce que le, 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 la force des bras ne peut pas aider le, le, le fauteuil à, à, à grimper avec une inclinaison aussi importante parfois voilà. aussi. Voilà, il y a ça aussi. C'est Par exemple, ben on,
1: on dit « Oh allez, bon... À cet endroit-là, euh, ben, la norme, c'est 5%. Bon, euh, oui, mais on ne peut pas parce qu'on est limité que le bâtiment, on est limité que la route. Bon, on va mettre du 8%, ce n'est pas grave. Mais 8%, il y a des personnes en fauteuil manuel, ben, 8%, c'est 8% de trop. C'est 3 de trop qui l'empêchent de monter. Voilà. C est, c est, Ou alors, il faut une aide extérieure pour pouvoir aider la personne. Sauf que ben, ces bureaux de contrôle-là ne disent pas ben, « Ce n'est pas grave, si vous mettez 8%, on fait une demande de dérogation pour les huit qui sera autorisée, puisque ça fait partie du pourcentage autorisé. Mais par contre, en compensation, on met une sonnette d'appel en bas pour que la personne qui n'y arrive pas puisse sonner et qu'une personne de l'établissement puisse descendre et aider la personne à
0: monter. Mmh. Et ça, les bureaux de contrôle, ils n'y pensent pas. Mmh. C'est des petits détails, semble-t-il, mais qui ont leur importance pour permettre... Qu'un établissement soit véritablement accessible, en fait, et pas simplement sur le papier euh, dans le projet.
1: Voilà. C'est la différence entre la, le 100% accessible avec, euh, avec compensation s'il y a besoin, et euh, le non-compensation où la personne va être en bas, elle mmh. va dire bah, « c'est bien, ils ont fait une robe, mais je ne peux pas la monter ».
0: Alors, dans le département, on va en venir petit à petit, hein, on va regarder le, le, le niveau national, on va regarder aussi un petit peu nos voisins au niveau Grand Est, et puis on va venir dans les Vosges. Euh, la France se situe où, ou du moins se situait où dans le passé par rapport à l'accessibilité Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Est-ce que la France fait partie des bons élèves, des mauvais élèves Ou est-ce que la France a fait partie euh, pendant un temps d'un camp et puis a changé de camp
1: Alors, la France n'a jamais vraiment fait partie des bons élèves. On a toujours été en retard sur l'accessibilité par rapport à, à nos voisins. Euh, je parle au niveau euh, de la CE. Et euh, au jour d'aujourd'hui, malgré euh, qu'il y a des pays qui sont rentrés après nous... Dans ces normes Dans ces normes. Euh, je ne sais pas si on peut dire les pays. Oui, on peut en citer. On peut en citer. Donc, Je vais parler de l'Espagne, de l'Italie, euh, du Portugal, par exemple.
0: Euh, ben, ces pays-là sont en train de nous doubler. C'est-à-dire qu'ils avaient moins d'accessibilité effective à, à, à un temps donné. Et aujourd'hui, malgré tous les travaux d'amélioration qui ont été faits en France, ces pays-là en ont fait encore plus.
1: Voilà, tout à fait. Et ils sont en train de nous dépasser parce que, bah, par exemple, un pays comme l'Espagne, euh, bah, vous allez sur la côte en vacances, euh, bah, ils ont pensé aux personnes en situation de handicap qui venaient... Euh, bah, récupérer et puis profiter encore du soleil et puis de la mer et tout ça, et bien vous pouvez aller vous promener sur les bords de plage, vous pouvez aller en ville, vous pouvez aller dans les commerces. Euh, alors qu'il y a de ça euh, 20 ans, ce n'était pas possible.
0: Le travail a été fait pour euh, faciliter l'accessibilité. Voilà. Là où en France, on a encore du mal à le faire Tout à fait. Si on va sur certaines plages françaises, euh, c'est encore
1: difficile Ah oui. Oui, oui, il y a des endroits en France où c'est, euh, je ne vais pas dire un calvaire, mais presque.
0: Pour y aller et puis pour en sortir, j'imagine aussi
1: ah ben À partir du moment où on ne peut pas y aller, c'est réglé. Voilà, réglé. <rire> à, à côté de ça, il y, y a des régions en France qui ont vraiment joué le jeu. Euh, je ne peux pas en parler, parce l'année dernière, avec mon épouse, nous sommes allés à port Barcarès en vacances. Euh, tous les postes, à tous les endroits où il y avait un poste de surveillance, il y avait un accès plage et à disposition un fauteuil de plage.
0: Il a, une, aller, il a une spécificité, hein, le fauteuil de plage. Oui. C'est que, déjà, j'imagine que ces roues lui permettent d'aller sur le sable ou, ou la structure.
1: Il y a trois roues. Euh, ces trois grosses roues qu'il y a. Ça permet euh, d'aller sur le sable et ça permet d'aller dans l'eau.
0: D'aller dans l'eau. Ah, le fauteuil peut être, on ne va pas oui. dire immergé, mais peut en tout, être, tout cas, voilà, tout, mis dans l'eau. Il dans peut être émergé. Ah, complètement. Oui. Donc ça, c'est aussi... Euh, c'est dans quelle région C'était à Port-Barcares, Port à côté de Perpignan. Voilà, donc c'est côté méditerranéen, du golfe du Lion. Euh, voilà. Côté Perpignan. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il y, y a des démarches. Parce que, autant ils auraient pu se contenter de l'accessibilité, autant ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'à la mise à disposition d'un fauteuil. Oui, tout à fait.
1: Donc, ça, c'est un plus. Ah ben c'est pour ça, c'est ce que je dis. C'est un plus. Parce que, et en plus, je veux dire, ça, ça, ça aurait pu être un poste tous les deux ou trois postes. Or là, c'est tous les postes.
0: Mmh. Ça veut Donc, dire qu'il y, y en a régulièrement, c'est voilà, possible d'en trouver.
1: Régulièrement, hein. voilà. Suivant bah, le nombre de personnes qu'il y a sur la plage, vous dites, bah non, là il y a trop de monde, je vais aller un peu plus loin. Bah, c'est pas grave, vous pouvez aller un peu plus loin, euh,
0: vous aurez quand même accès. Ça, c'est important d'y penser. On n'a pas ces problèmes-là. Hein, dans notre région, on n'a pas, <rire> pas trop ça comme problème. Mais, euh, ça, nous, on est bien équipé pour le ski. On va quand même pas se plaindre non On aura l'occasion d'en parler sans doute. Alors au niveau international on a vu qu'on n'était peut-être pas forcément les meilleurs élèves et surtout on se fait doubler en ce moment donc il est peut-être temps de mettre les bouchées doubles. Après l'échelon international que l'on vient de présenter pourquoi pas d'autres aspects de l'accessibilité au niveau et eh bien pourquoi pas de notre région. Alors à tout de suite sur notre antenne pour en parler. Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et avec l'association APF France Handicap des Vosges. Nous parlons d'accessibilité en compagnie de Jean-Michel vieux le référent accessibilité de cette association pour les Vosges. Alors, euh, on a parlé hein, de l'échelon international quant aux, aux règles d'accessibilité et à, à leur suivi. On a parlé aussi de quelques exemples au niveau national. Qu'en est-il de l'échelon régional Alors,
1: au niveau de la région Grand Est, euh, on, bon, à ah, oh, hormis euh, des départements très, très, très ruraux où, où là, bon, il y a du retard. Mais euh, autrement, euh, nous, nous, on n'a pas trop à se plaindre au niveau du Grand Est et euh, les Vosges encore moins que les autres départements puisque dans le domaine de l'accessibilité, les Vosges restent quand même la tête de pont au niveau accessibilité du Grand Est. On fait partie des départements les plus dynamiques Oui. Nous mmh. faisons partie des départements les plus dynamiques au niveau de l'accessibilité et en termes de pourcentage d'accessibilité effectuée. Donc on parle bien là des bâtiments, des établissements accueillants du public. Hein? Voilà, on parle des établissements recevant du public et, des, euh, et tout ce qui est bâtiments communaux. On, on est à quel pourcentage vous dites Alors au jour d'aujourd'hui, au niveau de, des Vosges, on est à peu près à 50%, 53% d'accessibilité
0: avec des travaux qui ont commencé assez tardivement Puisque vous nous disiez, en 2014, les premiers dossiers ont commencé à être déposés. Alors, euh,
1: entre, quand on prend, entre 2014, où on était à Petit 20% d'accessibilité dans les Vosges et au jour d'aujourd'hui, où on est à 53%, euh, est quand même une a, il y a eu une énorme progression. Euh, nous, nous, pour nous, c'est une petite victoire. C'est encore pas la victoire euh, totale, mais c'est déjà une victoire dans le sens où on a vraiment plus l'impression de, de se faire entendre et d'être écouté. Et que nos besoins sont enfin pris en compte. Et qu'on nous considère plus comme des personnes handicapées qui emmerdent leur monde, mais comme des citoyens comme tout le monde, qui sommes des consommateurs comme les autres. Et à partir de là, c'est déjà plus
0: agréable. Et puis, euh, ces 53%, euh, j'imagine, c'est pareil, cette progression, elle s'est faite euh, progressivement. Et j'imagine qu'il y a sans doute aussi des territoires qui ont été plus dynamiques que d'autres et qu'il reste encore des. On, on ne vise pas le 100%. On peut le viser le 100% aujourd'hui
1: Non. Non, on n'aura jamais 100 euh, C'est impossible et puis euh, c'est illusoire. C'est illusoire. Quel, euh, quel est l'objectif que vous voulez L'objectif, euh, comme je, enfin pour moi, l'objectif euh, à atteindre, c'est 75 Le jour où on aura atteint 75 d'accessibilité dans le département, euh, on sera, euh, je pense, un, un des meilleurs départements de France.
0: Aujourd'hui, le meilleur département, il en est, on sait à peu près quel pourcentage il en est, et, et lequel ce serait, parce qu'il y a des départements qui ont été un petit peu pilotes hein, dans ces démarches. Voilà. Euh, si on prend euh,
1: l'Isère, par exemple, avec Grenoble, euh, bon, bah Grenoble a été la ville, euh, la, la, la ville témoin et la ville des tests pour l'accessibilité. Donc euh, on est dans
0: une cuvette, hein, on rappelle, le territoire, le, le, le territoire est plutôt
1: plat. Le territoire est plutôt plat, la ville est très plate, donc euh, ça, est, je, veux, je veux dire, c'était plus facile de mettre en place là-bas que ailleurs, Et ça permettait d'avoir tout de suite un retour des choses à faire et tout ça. Donc c'est vrai que ça a fait que ça a été une ville qui a été très vite première de France au niveau accessibilité, euh, mais euh, il reste encore beaucoup à faire ailleurs.
0: Bien sûr. Alors, on va revenir dans nos Vosges. Hein, on a dit qu'on était à 53% aujourd'hui. Entre 2014 et 2018, qu'est-ce qui s'est passé, du coup Alors, à partir
1: du moment, euh, on pense que le, le fait du, euh, du nouveau décret, qui a été euh, donc, voté euh, fin 2014, avec application euh, au 1er janvier 2015, a donné un souffle aux gens en disant, ben voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de ne plus avoir les travaux à faire sur un an, mais trois ans, ils avaient plus de facilité à s'engager sur une phase d'accessibilité. Euh, par exemple, pour les communes, c'est pareil. Pour les communes, euh, l'agenda le, de patrimoine, donc pour tous les bâtiments communaux, c'est six ans. Donc une commune s'est dit « ben voilà, maintenant je peux commencer à voir comment je vais faire mes travaux sur six ans ». Pour étaler, pour euh, étaler les coûts, etc. tout ça, hum. au moins on peut faire un calendrier de travaux, on peut faire, contrairement à avant où c'était au coup par coup et les travaux devaient être faits sur l'année. Donc entre un travaux, des travaux qui doivent être faits sur une, une année et des travaux qu'on peut échelonner sur bah, le budget d'une mairie. Sur le budget d'une mairie, il n'y a pas photo, quoi je veux dire, et sûr. sachant que si la mairie a des difficultés... En faisant une demande auprès de, de la DDT, ils peuvent avoir une prorogation qui peut aller de 6 ans jusqu'à 9 ans. C'est-à-dire gagner 3 ans supplémentaires. Euh, oui, d'accord. À condition que ça soit justifié, bien, bien entendu. Mais ça permet quand même... Euh, soit dans, quand
0: il y a des travaux vraiment conséquents... Conséquents,
1: ou une commune qui est très pauvre, qui a vraiment très peu de moyens, de pouvoir
0: étaler plus abondamment ces travaux, de façon à quand même les réaliser. Est-ce que ça pourrait être le cas aussi si une commune a beaucoup d'établissements à équiper, d'établissements publics, et du coup euh, difficile de, 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 de faire tous les établissements, tous les, tous les lieux, en trois ans, et du coup d'étaler sur trois ans de plus ou plus voilà, encore Voilà, tout à fait. Après,
1: c'est au nombre d'établissements à mettre en accessibilité. Euh, une commune qui va avoir euh, deux bâtiments à mettre en accessibilité, elle ne va pas avoir neuf ans pour les faire. Oui, non,
0: ce serait... Très cohérent. Ça
1: serait pas cohérent. Euh, par contre, euh, ben, je prends l'exemple exemple, euh, de Remiremont. Euh, Remiremont encore plus de 30 bâtiments à mettre en accessibilité. Bâtiments euh, publics. Hein. Bâtiments publics. Ils ne vont pas faire ça sur trois ans.
0: Oui, il leur faut du temps. Donc il faut du temps. On, on l'imagine bien. Alors, on va en rester là pour cette émission, Jean-Michel Vieux. Je rappelle, vous êtes référent accessibilité APF France Handicap pour les Vosges. Et on va revenir sur cette thématique dans une prochaine émission pour poursuivre toujours autour de l'accessibilité. puis, voir aussi quelle est la prochaine étape. Hein, là où on a fait un petit peu l'état des lieux aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui reste à venir encore euh, On va le découvrir avec vous. Et puis, on va parler aussi de, de cette situation, des quelques chiffres que l'on a. Donc à très vite sur notre antenne pour une nouvelle émission sur cette thématique. Et je le rappelle à ceux qui nous écoutent, vous retrouvez ce magazine en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans l'onglet podcast et sur la rubrique l'invité. Et quant à moi, je vous dis également à très bientôt pour de toutes nouvelles thématiques sur cette même antenne.